0: سلام، حالتون چطوره؟ مثل همیشه از ته ته دلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه سه فصل و سه موضوع مختلف رو با هم گذروندیم و در مسیری که با هم شروع کردیم، هم مسیر شدیم امیدوارم که تا اینجا، تا اینجای مسیر به هدفمون نزدیکتر شده باشیم و در راه درستی قدم برداشته باشیم همونطور که مسیر به یک سالگی خودش نزدیک میشه ما هم میریم که چهارمین فصلمون رو با هم دیگه شروع کنیم فصلی که قراره یه سری موضوعاتی رو با هم بشنویم که شاید درباره صحبت شده باشه ولی به عنوان کسی که در زمینه آموزش فعاله و به طور مستقیم توی نظام آموزشی کشور کار میکنه میخوام از دیدگاهی صحبت کنیم که اونقدر توی مدرسه یادمون ندادن و باعث شده که توی بزرگسالی هم گاهی به عنوان یک خلا در وجودمون حسش کنیم من پوریا احمدی هستم و اینجا در فصل چهارم مسیر قرار درباره بزرگ شدگی صحبت کنیم تا این فصل قرار نیست الزامن در یک راستا باشن و اینطور باشه که برای اطلاع داشتن از یک قسمتی حتما باید قسمت قبلش رو هم شنیده باشیم. اما به نظرم به عنوان چیزی که میتونه بیس بزرگ شدگی باشه و یه فضایی باشه که باقی توانایی های رو, رو روی اون سوار کنیم دوست دارم درباره موضوعی صحبت کنم که شاید بیش از هر زمینه دی در توسعه شخصی دربارک صحبت شده، خود عادتی که دارم اینه که یه شکل دیگه ای از یه کلمه ای رو میگم و این به هم کمک میکنه که بتونم دوباره معنیش کنم و وقتی با کسی صحبت میکنم این ذهنیت قبلی رو روی اون کلمه نداشته باشه به خاطر همین هم از کلمه خودباوری استفاده میکنیم خودباوری یعنی شرایطی که از نظر ذهنی یا روانی من فرد بتونم به خودم تجربه استعدادهام استعداد هام و توانایی هام تکیه کنم اینکه بتونم قابلیت انجام دادن و موفقیت در یک کاری رو با توجه به این عوامل باور کنم یکی از مسائلی که در رابطه با خودباوری من خیلی زیاد میبینم مخصوصا توی دانش دانشآموزه تو مدارس این طرز فکر کافی نبودنه دیدگاه مناسب نبودن و به طبع همون بروز ندادن خودمون توی مدارس استعداد خیلی زیادی هستند و بچه ها توانایی واقعا منحصر به فردی دارن که ابرازشون نمیکنن. احساس میکنن اگر ابراز بشه تا مسخور میشن یا یه چیز عادی استعداد قوی یا خاصی نیست. وقتی همین رو ریش میکنیم میبینیم که تو خیلی از موارد این بچه ها مثلا توی ریاضی یا توی درس های تجربی خوب نبودن. و به همین خاطر بچه های شناخته می شدن یا دیده نمی شدن اصلا توی مدرسه. همین بچه ها وقتی بزرگتر هم میشن این احساس کافی نبودن رو در خودشون دارن حسی که از همون ریاضیه از همون درس تجربی براشون مونده کسانی که یه سری چیزا رو بلدند ولی ابرازش نمی کنن. فکر می کنن که مناسب نیست فکر می کنن کافی نیست خیلی از ماها دور خودمون کسای زیادی رو میشناسیم که آدم های سرخورده یا غمگینی یعنی کسی رو میبینیم که بابا این خیلی استعداد داره تو خیلی زمینه ها توانمندی داره ولی کاری انجام نمیده، حرکتی نمیکنه. وقتی هم باش در برای اون استعدادش صحبت می کنی، این استعداد رو یک چیز عادی میدونه، و چیزی که بتونه بهش تکیه بکنه براش نیست. این مسئله که باید در وجود ما رفع بشه ما اگر نتونیم استعدادهامون رو بشناسیم یا ازشون استفاده درستی بکنیم تا همیشه تو عذاب فکری بی استعداد بودن خودمون رو نابود میکنیم متاسفانه یکی از اولین جاهایی که این طرز فکر کافی نبودن یا تفکیک آدم‌ها به افراد باهوش و با استعداد و آدم‌های تنبل و بی استعداد شکل میگیره مدرسه است ما تو نظام آموزشی خودمون استعدادیابی نداریم. داریم ها ولی استعدادیابیمون درست نیست، استاندارد نیست. دو تا فاکتور گذاشتیم که فاکتور ما ریاضی و دروس تجربیه و همه رو بر اساس اون میسنجیم. یعنی از نظر نظام آموزشی کشور ما چیزی جز استعداد ریاضی و دروس تجربی نداریم. اصلا علم و استعداد محسوب نمیشن، این رو از اول ابتدایی به مغز بچه ها میخورونیم و همش هم سعی داریم که بچه ها رو تو ریاضی تقویت کنیم بچه ها رو توی درس های علوم تجربی تقویت کنیم تو زیست تقویت کنیم و کسی که تو اینها قوی بشه میگیم آها این یه دانش آموز خوبه این آینده داره و به این فکر نمی کنیم که فقط ما همین ها رو که نداریم اصلا قرار نیست یک عده ریاضی کار کنن قرار نیست همه ما بری علوم تجربی کار بکنیم یه بچه که تو محاسبات ریاضی ضعیف باشه بی محسوب میشه. یه بچه که توی علوم تجربی قدرتمند نباشه از نظر آموزشی ضعیف محسوب میشه. جدا از این که من اعتقاد دارم بالغ بر 70 درصد آموزش های ما در نظام آموزشیمون از پایه و اساس اشتباهه، ولی این گذاشتن معیار دروس ریاضی و تجربی یکی از بزرگترین های نظام آموزشی ماست. آقای هاورد گاردنر روانشناس و استاد دانشگاه هاروارد آمریکا یه نظریه ای داره به اسم های چندگانه. دوباره خواهش میکنم که به حرفهایی که من توی پادکست ها میزنم اعتماد نکنید و حتما تحقیق بکنید. این رو هم همجوزه چیزهایی بذارید که دربارش جستجو میکنید. های چندگانه آقای هوارد گاردنر. آقای گاردنر توی... این نظریه دیدگاه های سنتی نسبت به هوش و استعداد رو ضعیف میدونه و اعتقاد داره با اون دیدگاه استعداد بسیاری از آدم ها دیده نمیشه نظریه هوش های چندگانه این رو بیان میکنه که هر انسانی دارای انواع مختلفی از هوش و استعداد هست که به هوش های هشت گانه معروفه البته خودشون گفتن که احتمالا یک هوش نهمی هم به اسم هوش هستی وجود داشته باشه این هوش های هشتگانه، هوش های منطقی هوش تصویری فضایی، هوش کلامی زبانی، هوش بدنی حرکتی، هوش درون فردی، هوش برون فردی، هوش طبیعتگرا و هوش موسیقیایی هستند. این نظریه هوش های هشتگانه یکی از واقعا نظریات جالبی بود که چند سال پیش خونده بودم و اتفاقا کنجکاف شدم که از این دید خودم رو بررسی کنم و ببینم چه توانایی هایی دارم که شاید تا الان نمی دیدم واقعا هم بهم کمک کرد حالا قصد نداریم این نظریه رو باز کنیم ولی من توصیه اکید می کنم که حتما این نظریه رو بخونید و خودتون رو یک بار از این دید ببینید شاید حالا در اپیزود های آینده یا فصل های بعد درباره این هم صحبت کنیم ولی الان از موضوع دور میشیم هر انسانی تو دنیا وقتی یه کاری توی اون خوبه یا استعداد در رو انجام میده یک انسان شاده و انسانی که دنیا رو جور بهتری میبینه و میسازه. ولی ما وقتی این فرد رو محدود بکنیم که تو حتما باید تو این دو زمینه‌ای که من میگم استعداد داشته باشی وگرنه نه من هیچ راه دیگهی برای شکوفا کردن استعدادهای تو ندارم یا دیگه کاری از من برای استعداد و و خودتی و خودت اونجاست که من یه قسمت بزرگی از جامعه خودم از استدادهای خودم و از توانایی هم رو ناکارآمد میبینم و از دست میدم. ادده زیادی از آدمهای واقعاً موفق که من از نزدیک تو زندگی میشناسم نه تنها توی درسشون خوب نبودن بلکه کاری که الان انجام میدن اصلا هیچ رفتی به رشته تحصیلیشون و درسشون هم نداشته. هیچ کدوم از درسشون هم به کارشون نیومده. من هم حقیقتا کاری که انجام میدم خیلی ربطی به درسم نداره و این که اینکه خودم رو دو زمره آدم های موفق قرار نمیدم و خیلی تعریفشون با من فرق میکنه اما هدف از گفتن اینا چیه؟ هدفم اینه که بگم اینکه ما توی یک زمین خوب نیستیم یا اگه کسی یا کسانی که دوست دارن ما جوری باشیم که اونها میخوان ولی ما هیچ شباحتی بهش نداریم هیچ کدوم اینها دلیل کافی بودن یا نبودن ما نیست این اصلا چیز بدی نیست ما متفاوتیم من یه جمله رو خیلی زیاد به دور و بریان میگم اونم اینه که ما به دنیا نیومدیم که بغیه رو شاد کنیم ما اول از همه در برابر خودمون و شکوفا کردن استعدادهامون تعهد و وظیفه داریم نه اینکه بخوام بغیه رو شاد کنم و صرفا جوری که سایر افراد دوست دارن یا انتظار دارن زندگی بکنم یکی از مهمترین چیزهایی که در این باره باید بدونیم اینه که ما هر توانایی که داریم قابل ارائه دادنه و ارزش ابراز شدن حداقل پیش 20 نفر کاردان رو داره چون خیلی اوقات یک فردی تو یک زمینه کاردانه ولی سلیقش با ما فرق میکنه ما وقتی بتونیم استعدادهامون رو بشناسیم وقتی از توانایی هامون استفاده بکنیم هم سطح خودباوریمون میره بالا هم سطح رضایتمون میره بالا هم به شادی میرسیم هم طبق هرم مازلوک نیازهای اولیه‌مون برطرف بشه میتونیم به سمت خودشکوفایی نزدیکتر بشیم من اینو مطمئنم که اگه ما بشینیم رو در رو با هم دیگه صحبت بکنیم هممون هم با همدیگه حرف بزنیم و کارهایی رو که به صورت روزانه انجام میدیم بگیم یه سری فعالیت ها هست که شما انجامش میدید و اصلا از عهده کس دیگه ای بر نمیاد. اما چون بلدید که انجامش بدید و زیاد هم انجامش دادید از دید خودتون یک کار عادی و ساده است. یکی از چیزهایی که به ما خیلی کمک میکنه در شکوفا کردن یک استعداد و رشدش دادن جدای از اینکه هیچ کدوم از فعالیت هامون رو به عنوان یک کار عادی نگاه نکنیم، اینه که ما تو یک زمینه یا پروژه کاری بخصوص اگر تیمی باشه از اون استعدادمون استفاده بکنیم یه مثال بخوام براتون بزنم داستانی از خودم میخوام بگم من همیشه با دوستامون عادت داشتم اگر جایی میرفتیم یک کاری میخواستیم انجام بدیم یا مثلا یک مسئله مطرح میشد راههای ای برای انجام اون کار به ذهنم میرسید یعنی سعی کردم که حالا یه نظری که بقیه میدن من هم تو فکرم از یک راه دیگه به اون قضیه حلش بکنم مثلا وقتی یه بر می و مطرح میکردیم من خیلی سری و ساده یه سری راه حل تو ذهنم میرسید و چون این همیشه از کودکی در من بوده من احساس میکنم که یک چیز کاملا عادیه فکر میکردم که خب هست دیگه و چون خب با دوستامون هم زیاد این مسئله پیش می اومد دوستای نزدیکم دیگه برامون عادی شده بود هر کسی یه صفتی داشت که اون براش عادی سازی شده بود با اون برچسبه تقریبا دو سال پیش بود سال 98 تو محل کارم یک مسئله پیش اومده بود و یک کاری رو باید انجامش می دادی. من دو تا ایده برای انجام اون کار ارائه کردم و وقتی از ایده من خوششون اومد بقیه مسئولیت انجام اون کار و اون ایده ها به عهده خود من گذاشته شد و من برای اولین بار در طول زندگیم این احساس رو داشتم که این فکرهایی که همیشه تو ذهن من میاد انگار واقعا میتونن مهم باشن از بعد از اون پروژه تقریبا قسمت بزرگی از ایده پردازی های سازمان ما بر عهده منه و این به یک نقطه قوت من تبدیل شده یعنی یه سیاست گذاری بکنیم یا استراتژی میخواییم بچینیم یکی از اعضای تیم تصمیم گیرنده من شدم اینکه شما یک توانایتون رو به صورت عملی و کاربردی جای ارائه بدید کمک بسیار زیادی میکنه به رشد و شکوفایی خودتون و مخصوصا اون توانایی. وقتی اجازه بدید اطرافیانتون شما را با اون توانایی یا استعداد بشناسن ناخداگاه افراد زیادی تو همون زمینه بهتون کمک میکنن، رشدتون میدن. پس اگه یک کاری رو بلد هستید حتی اگر احساس می کنید کافی نیستید یا حتی اگر واقعا هم کافی نباشه اون رو انجام بدید اون رو باید ابراز کنید. اینطور بهش اجازه گسترده شدن و شکوفایی میدید. خود باوری از همین نقطه شروع میشه. ما هیچ کدوممون به صورت مادرزادی در یک زمینه خوب به دنیا نمیاییم. این کاملا یه چیز عادیه که ما کامل نباشیم، که ما کافی نباشیم. اجازه بدید من همین اول فصل تکلیفم رو با این روانشناسی موفقیت معلوم بکنم. این روانشناسی که انتظار داره همه ها بخون خوب باشن، ماشین‌های آنچنانی بخرن، خانه‌های آنچنانی بخرن، همه آدم‌ها نمیدونم این هیکل عضلانی داشته باشن، این هیکل فیت داشته باشن، همیشه پر انرژی باشن، همیشه جمله‌های انگیزشی بگن. یه سری چیزها رو میار بذاریم بگیم خوبن، یه رو بگیم بدن، من بالکل با این مخالفم. اینها روانشناسی زرد من نه تنها این افکار رو دوست ندارم بلکه اصلا درست هم نیست. مگه میشه یک انسان همیشه خوشحال باشه، مگه میشه یک انسان همیشه حرفای انگیزشی بزنه، مگه میشه ما یه معیاری بیایم بذاریم و بگیم که کسی که طبق این باشه برنده است نمیدونم خوشش عکس شیر بذاریم نمیدونم اسمش رو تلایی بنویسیم کسی که نرسه یک فرد لوزر به حساب بیاد یک فرد بازنده به حساب بیاد خب با این تفاصل یه کسی مثل من که دوست داره توی روستا زندگی بکنه و یک مزرعه داشته باشه یک فرد بازنده است چون من خانه انچنانی دوست ندارم با این روانشناسی یک فردی مثل من که ماشین باز نیست و خیلی علاقه به ماشین نداره ایک فرد بازند است چون چیز دیگری تعریف نشده این روانشناسی که همه چیز رو بخواد در ثروت در چیزهای بزرگ در چیزهای پر زرق و برق بدونه خوشحالی نمیاره شادی نمیاره ما هدفمون در دنیا ابتدا اینه که شاد باشیم شاد بودن در راسته شکوفاییه نه اینکه من یه پولی در بیارم یه ماشینی بخرم اونو بکنم تو چشم شما چون دوست دارم موفقیتم رو نشون بدم این تفکرات نتورک مارکتینگیه که من خیلی دوست ندارم همین مدل روانشناسی تو همه چیزم هم نفوذ کرده درباره زیبا بودن یا نبودن تصمیم میگیره درباره برنده یا بازنده بودن تصمیم میگیره درباره موفق بودن یا نبودن تصمیم میگیره و درباره کافی بودن یا نبودن ما با هر چیزی که داریم میتونیم رشد کنیم. قرار نیست ما حتما مثل چیزی بشیم و کس کس دیگری باشیم. همه ما مستعد هستیم. ولی اگه تو میارهای یک کس دیگه جا نمیشیم فقط و فقط نشاندهنده که تفاوت دیدگاه هاست. نه هیچ چیز دیگه. و همه آدم ها هم قرار نیست الزاما توی یک زمین خوب باشن. آقای آموزش پرورش. این مدل طرز فکر یه جور بازدارنده ما از خودباوری و نشون دادن استعدادهاونه این مدل کافی نبودن و اما یه مدل دیگهش کمالگراییه کمالگرایی متاسفانه مسئله بسیار جدیه اون میتونه یه جورایی کنار همون حس کافی نبودن قرار بگیره یه فرد کمالگرا کارهایی رو انجام میده که همیشه احساس میکنه یک نقصی دارن یا بعضاً دچار وسواس فکری میشه و اونقدر دنبال ارائه و انجام یک عمل بینقصه که اصلاً اون کار رو شروع نمیکنه و چقدر زیادن ایده های خوبی که به خاطر کمالگرهای صاحبانشون هیچ وقت به مرحله اجرا در نیومدن شعار شرکت نایکی خیلی جالبه میگه just do it فقط انجامش بده البته اینم بگی منظور این شعار اینکه فکر نکن و فقط انجامش بده نیست این برداشت یه ذره بی‌انصافیه ولی اگه بخوایم یه ذره مسادره به مطلوب داشته باشیم این شعار داره بهمون به میگه با هر چیزی که داری و در توانت هست شروع کن منتظر این نباش که همه اوضاع و همه شرایط عالی باشه تا بخوای کاری رو انجام بدی تو به اندازه کافی خوبی چرا شروعش نکنی چرا انجامش ندی اگه بخوام یه داستان یا تجربه از خودم رو بگم خدودن فرورد این ماه پارسال بود، سال 99 که اولین جرقه های شروع پادکست مسیر تو ذهنم بود و داشتم برایش شسیر کار انجام میدادم. ایده ای ابتدایی پادکست مسیر صرفا یه دوره فن بیان بود و نه چیز بیشتر. و آموزش فن بیان چیزی بود که من قبلا انجام داده بودم و برام تازگی نداشت. اما موقع ضبط و شروع پادکست، اینقدر سر موضوع وسواس به خرج دادم و میخواستم یه چیز کاملا بی ارائه بدم که همون اپیزود اول با اینکه حدود پونزده دقیقه بود از من یک ماه وقت گرفت و چون تولید پادکست مسیر در غالب یک تیم انجام میشد من اونجا متوجه آزاردهنده بودن این رفتار و اینکه چقدر میتونه جلوی تولید از جلو رفتن رو بگیره شدم این بود که تصمیم گرفتم آگاهانه چیزی رو تولید کنم که از اون توان 100 درصد من کمتر باشه و فصل اول پادکست مسیر اون چیزی شد که هنگام تولید و پخش خودم هم میدونستم که بهترین کار من نیست و از این قضیه اصلا ناراحت نبودم چون اولین گام ها برای کنار گذاشتن وسواس کمالگرایی من بود چیزی که تا به اون روز جلوی تولید هر گونه اثری از من رو گرفته بود من الان تقریبا یک ساله که به عنوان یک آدم کمالگرا به دنیا نگاه نمیکنم. دوست دارم هر چیزی خوب باشه ولی دیگه اون وسباس رو ندارم کمکی که به من شد این بود که من تو این یک سال تونستم 25 اپیزود پادکست رو به همراه یک تیم جمع بکنم جدایی از حدود سی پروژه تولیدی دیگه و این در کنار این که سال 99 رو تبدیل به پرکارترین سال زندگی من کرد و چه از نظر شغلی و چه از نظر اجتماعی و چه از نظر شخصی زندگی من رو از این رو به اون رو کرد به هم این رو نشون داد که تنها چیزی که تمام این سالها جلوی من رو از جلو رفتن می همین تفکر کافی نبودن و کمالگرایی بود و شاید براتون جالب باشه که تا قبل از سال 99 من اصلا چیزی رو به طور مستقل تولید نکرده بودم. چه به عنوان اینکه یک تیمی باشیم که خودمون درست بکنیم، چیزی رو از صرف درست بکنیم، چه اون بخواد یک کلیپ باشه، یک فایل صوتی باشه. حالا سوال اینجاست که آیا تغییر واقعا کار سختیه؟ و اما سوال من در برابرش اینه. آیا دونستن اینکه میتونیم بیشتر خوشحال باشیم و نیستیم سخت نیست؟ آیا دونستن اینکه میتونم زندگی رو یه طور دیگه ببینم و نمیبینم سخت نیست من جرقه های تغییرم با همین فکرها خورد توی این فصل خیلی به دنبال ارائه راه حل و راهکار نیستیم صحبت میکنیم ما ولی اینکه بخوایم روی اونها تمرکز بذاریم روش این فصل نخواهد بود جدا اینکه من خودم خیلی از توصیه کردن خوشم نمیاد تو بزرگ شدگی بیشتر دنبال ریشه یابی هستیم. این که بدونیم وقتی یک مسئله وجود داره از کجا شکل گرفته. چرا که وقتی بدونیم ریشه یک قضیه کجاست و چطور به وجود اومده، اونجاست که راحت تر میتونیم حزم یا حلش بکنیم تا اینجا اگر درباره این اپیزود نظری دارید، نقدی دارید، صحبتی دارید یا دوست دارید به کسی معرفی کنید یا برای فردی ارسال کنید. شاید الان زمان مناسب باشه که این کار انجام بدیم من هم از دونستان نظرهای شما بسیار خوشحال میشم چه نقد باشه، چه نقط نظری یا هر چیز دیگه ای چون که به هم کمک میکنه که بتونم بازخورده صحبت هام رو داشته باشم ممنونم از شما که نظراتتون رو میگید و به ما تو بهتر شدن مسیر کمک میکنید ما تا اینجا موانع خود باوری رو از دو زاویه نگاه کردیم یک زاویه کمالگرایی بوده یک زاویه نداشتن باور به خود درباره کمالگرایی که صحبت کردیم یه جمله از یکی از دوستانم بهتون یادگاری بدم یک کاری رو من قرار بود انجام بدم و خیلی زمان زیادی گرفته بود و این کارو تحویل نداده بودم و همش دنبال بالاتر بردن کیفیت بودم جملهای که بهم گفت این بود کمالگرایی اجازه هیچ حرکت و تولیدی رو بهت نمیده میدونید یه آدم کمالگرا دارای ایده و توانایی هست و بهشون آگاهه ولی اینکه دائما به دنبال کامل بودنه اجازه ارائه رو از خودش میگیره بذارید از یه دید دیگه هم به این قضیه نگاه کنیم من این دید رو بیشتر دوست دارم شما قراره یک چیزی رو تولید کنید یا ارائه بدید یا یک کاری رو بهتون سپردن و اون رو با صد درصد کیفیتی که در توان شماست انجام میدید. اول از همه این رو بگم که آدم های کمالگره معمولا استانداردشون خیلی از بقیه بالاتره. و شما وقتی یه چیزی رو صد درصدی به عنوانی که آدم کمالگره انجام میدید در اکثر موارد بقیه تحسینتون میکنند. فقط راضی نمیشن. حالا فرض کنیم شما این کار رو انجام دادید. با کیفیت صد درصد. برای دفعه بعدی هم اون کار رو با کیفیت 100 درصد انجام میدید و تا هر باری که ازتون خواسته بشه یعنی یک کیفیت صد درصدی که هر بار ارائه میشه شما اینجا یک کیفیت یکسانی رو ارائه میدید که بسیار سریع تکراری و یک نواخت میشه حالا جدا از اینکه خیلی زمان و انرژی زیادی ازتون گرفته میشه این کار بعد از یک مدت کوتاه به عنوان یک کار معمولی دیده میشه و شما هم که نمیتونید یه چیزه 120 درصدی ارائه بدید چون از توانتون فراتره مگر اینکه انرژی و زمان صرف کنید و توانتون رو ببرید بالاتر. این هم شدنیه ولی در نظر داشته باشید که همیشه باید در فشار و استرس زیاد زندگی کنید اما اگر اون کار رو آگاهانه با 20 تا 30 درصد توانتون انجام بدید یعنی کیفیت رو دونسته هفتاد تا هشتاد درصد برید پایین تر. و هر باری که اون کار رو انجام میدید کیفیت رو ببرید بالاتر و بالاتر و بالاتر تا به صد شما نزدیک بشه هم به خاطر بالا رفتن دائمی کیفیت کار شما در یک بازه همه ازتون راضی خواهند بود و همین که ارزش شما به طور همیشگی بالا میره چون همه شما رو یک فره در حال رشد میبینند. و هم اینکه در همین حین که به صد نزدیکتر میشه شما یک بازه طولانی دارید که بتونید توانتون رو ببرید بالاتر باز من روی این نکته تأکید میکنم که آدمهای های کمالگرا استانداردهشون از سایر افراد خیلی بالاتره یعنی وقتی ما میگیم 20 الاستی درصد توان باز یک چیز قابل قبول ارائه میشه پس یه بار این کاری که من گفتم رو امتحان کنید. اما درباره حس کافی نبودن. ببینید مسئله‌ای که وجود داره اینه که زمیر ناخودآگاه ما خیلی به این فکر نمیکنه حرفی که من میزنم آیا حقیقت شوخی جدی یا فقط یه شایع است باور میکنه میپذیره. من برای همین خیلی به دوستان میگم خودم خیلی سعی میکنم میگم مواظب کلماتی که میگیم باشیم مواظب حرف هایی که میگیم باشیم کلمات زور دارن در نظام آموزشی ما سالها به خاطر اینکه اون مدلی که معلمین میخواستن ما نبودیم به خاطر اینکه اون مدلی که حالا آموزش و پرورش میخواست ما نبودیم به بهانه های مختلف تخریب و تحقیر شدیم و این در ذمیر ناخداگاه ما نشسته به گذشته که نمیشه برگشت. در گذشته هم نباید زندگی کرد. اما کاری که میشه انجام داد اینه که نوع نگاه کردنمون رو تغییر بدیم. چرا که همه چیز با تغییر دیدگاه عوض خواهد شد. اولین چیزی که برای تغییر دادن این حس ها نیاز داریم بدونیم اینه که ما قرار از امروز، از روزی که تغییر رو میپذیریم به بعد به عنوان یک انسان آزاد زندگی کنیم. اگر میخواییم که این آزادی رو از دست این افکار کاملا داشته باشیم دیگه نباید فکر کنیم که تا دیروز چطور زندگی میکردیم چون همین فکر کردن یعنی هنوز نپذیرفتیم مورد بعدی اینه که استعدادهامون رو شناسایی کنیم یه کاغذ برداریم همین الان. ده تا از کارهایی که خوب انجامشون میدیم رو بنویسیم. مهم نیست چه کاری باشه ها هر کاری که توش خوبیم مثلا من خودم شعر حفظ کردنم خوبه یه شعر رو چند بار بشنوم یه چیزایی تو ذهنم میمونه دهتا تا مورد رو بنویسید و سعی کنید این کارها رو این دهتا تا کار رو بیشتر انجام بدید انجام دادن کاری که توش خوب هستیم به ما احساس مفید بودن میده در کنار اینها سعی کنید دنبال یادگیری باشید یا پادکست گوش بدید یا کتاب بخونید اگه کتاب مرتبط با کار یا درستون باشه که چه بهتر؟ مطالعه و یادگیری همیشه برامون این رو به همراه داره که ما میتونیم یک حرف جدید بزنیم و یاد گرفتن یک زمینه جدید یعنی پیدا شدن راه جدید در زندگیمون. اون ده موردی بود که نوشتیم اگر بتونیم اینها رو به همدیگه لینک بکنیم معمولا اتفاقایی خوبی میافته. مثلا دوسته تاشون رو با همدیگه انجام بدیم یه ربطی به هم دیگه بدیم یا اصطلاحاً ازشون یک سیستم بسازیم معمولا تاثیرش خیلی خوبه کنار این کاراگاهی گاهی ورزش هم بکنیم و سعی کنیم غذاهای سالم هم بخوریم که خیلی حالمون بهتر خواهد شد و اگه قصد داریم دیگه خیلی مایه بذاریم روتین صبحگاهی میتونه یکی از تاثیرگذارترین کارها در بالا بردن خودباوری باشه من یه باوری همیشه دارم و سعی کردم به بقیه هم منتقلش کنم. اونم اینه که هیچ فردی به اندازه خودش نمیتونه خودش رو بشناسه. برای همین بیشتر به جای اینکه به دنبال ارائه راهکار باشم، توی این فصل دوست دارم بتونم چیزهایی رو که خوندم از این دید ارائه بدم که بتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم و خودمون آگاهانه انتخاب کنیم که چه مسیری رو برای خودمون داشته باشیم. یادمون باشه که درست یه سری از چیزا مثل محل زندگی یا مثل خانواده انتخاب ما نیستن ولی جایگاهی که ما الان در اون هستیم مسلما تا حد زیادی از انتخابهای خودمون شکل گرفته پس اگه جایگاهمون خوبه میتونیم بهترش کنیم اگر هم از اون رضایت نداریم میتونیم تغییرش بدیم یادمون نره که همیشه هدف نباید به مقصد رسیدن باشه از مسیر لذت بردن مهمه تا دو تا یک شنبه بعدی و اپیزود دوم بزرگ شدگی منتظرتون میمونم